0: Prost,
1: Prost. Wir feiern 175 Jahre Land und Forst, die Stimme der Landwirtschaft. Mit neuen Wegweiserfolgen von interessanten Höfen in ganz Niedersachsen. Viel Spaß beim Hören.
0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Maren diersing espenhorst Ich bin die Chefredakteurin der Land und Forst. Und wir sind heute in Saman, ganz nahe der niederländischen Grenze, auf dem Betrieb von Dr. Katja Bodenkamp und Dr. Jens van Bebber. Und wir unterhalten uns heute ein wenig über deren Betrieb, die Entwicklung und die Schweineproduktion. Moin! Ja, moin
2: und herzlich willkommen!
0: Vielen Dank, dass wir da sein dürfen! Schön, dass Sie da sind! Danke! Hi! Ja, ähm, vielleicht mögen Sie uns ein bisschen was erzählen wie sich der Betrieb entwickelt hat, wo der ursprünglich herkommt und wie es zu dieser Art der Schweinehaltung, von der Sie uns sicher auch ein bisschen mehr erzählen können, gekommen ist. Also wir sind ein Betrieb mit einer sehr langen Geschichte.
1: Erste urkundliche Erwähnung war 1189. Und mein Vater hat noch Milchkühe gehabt, hat das dann aber später Ende der 60er Jahre auf Schweinehaltung umgestellt und ist dann relativ schnell gewachsen in den 70er Jahren mit eigenen Schweinestellen und auch mit betrieben.
0: Ja, das war Ihr Vater, aber Sie haben den Betrieb ja, ja gemeinsam auch weiterentwickelt. Ich habe mich schon ja,
1: sehr lange, auch schon während des Studiums, für alternative Schweinehaltung interessiert. Ich habe darüber meine äh, Diplomarbeit geschrieben und auch meine Doktorarbeit und haben dann auch Ende der 90er Jahre zwei Bullenställe umgebaut auf Tiefeinstreu. Aber zu dem Zeitpunkt war einfach das Interesse, der Gesellschaft an alternativ gehaltenen Schweinen noch nicht so groß. Und dann haben wir das wieder eingestellt. Dann sind wir 2010 damit angefangen, bunte Bentheimer outdoor zu halten und haben uns dann aber auch gleichzeitig von den vielen Lohn- Lohnmastplätzen und äh, von einer Anlage getrennt in der konventionellen Haltung. Und dieser Einstieg mit den bunten Bentheimern outdoor war im Grunde der Anfang von dem System, was wir jetzt haben.
0: 2014 war ja auch ein Einschnitt auf dem Betrieb, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mögen Sie uns da ein bisschen drüber erzählen? 2014
1: war die Idee, die alternative Haltung dann auch hier auf dem Betrieb vorzuführen. Und mein Mann hat sich dann sehr damit beschäftigt. Ja. Und es kam jemand auf uns zu, der eben alternativ gehaltene Schweine gesucht hat. Und so sind wir auf diesen Offenstall gekommen. Und dann hat mein Mann in der Hauptsache dann mit dieser ganze Kette gebildet. Die,
2: also genau. Die, die
1: Grundidee war ja bei den bunten
2: Bentheimern, dass wir im Kleinen schon mal anfangen, uns auch mit ähm, generell der alternativen Haltung und Vermarktung zu beschäftigen. Ja. Das haben wir im Kleinen dort eben mit einer speziellen Rasse gemacht, weil wir auch klar gesagt haben, äh, es gibt genügend andere Markenfleischprogramme, die aber immer mit dem konventionellen Schwein arbeiten. Und wenn man tatsächlich etwas Neues, anderes aufbauen will, muss man auch mit einem Produkt auf dem Markt auftauchen, dass sich tatsächlich auch von den herkömmlichen Dingen unterscheidet. Und da hat sich natürlich das bunte Bentheimer Schwein wirklich total angeboten, das mit dem zu machen, weil das ja nie aus der Region kommt. Das haben wir dann auch mit relativ großem oder gutem gutem Erfolg gemacht, aber eben auch ganz viele Dinge erkannt, die schwierig sind, wenn man es alleine macht. Und der Ansatz war ja, dass wir das eben aus dieser kleinen Haltung auch auf unsere normale Haltung übertragen und die entsprechend auch verändern. Und deswegen kam es eben dazu, dass wir eben auch da Partner gesucht haben, weil das haben wir als... Eines der ähm, Schwierigkeiten gesehen bei der Vermarktung, wenn man das alleine macht, es geht ganz viel um Logistik, ganz viele offene Fragen, die die man alleine ähm, zwar bewältigen kann, aber mit einem ungeheurem Aufwand. Und deswegen eben 2014, ähm, weil wir uns da schon umgehört hatten und gesagt haben, wenn wir das im großen Stil machen, dann brauchen wir jemanden, der da mitmacht. Und sind dann eben da mit den anderen in Kontakt gekommen und haben eben dieses Duke of Berkshire, diese Vermarktungskette, ja. mit denen zusammen letztendlich gegründet. Ja.
0: Was war denn der ausschlaggebende Punkt, dass Sie sich für die Offenstallhaltung und diese alternativen Konzepte entschieden haben?
2: Also, die alternativen Konzepte waren ja schon lange im Kopf. Ja. Das meine Frau ja schon gesagt hat, dass sie sich da ja auch schon während des Studiums intensiv mit beschäftigt hat. Und wir haben eigentlich nur einen Weg gesucht, wie man es tatsächlich umsetzen kann. Und da waren eben die bunten Bentheimer sozusagen unsere Lehrmeister. Daran konnten wir viel. Erproben und haben eben die, die Outdoor-Haltung, die Freilandhaltung versucht zu übertragen in eine Stallhaltung. Wobei eben die Bedürfnisse des Tieres tatsächlich im absoluten Mittelpunkt der ganzen Betrachtungen gestanden haben. Und da hat sich dann diese Stallform des Offenstalls letztendlich aufgedrängt, ja? dass die also in einer offenen, äh, offenen Stall ja. mit verschiedenen Funktionsbereichen, Strohbereichen und so weiter arbeiten. Ähm, das haben wir dann eigentlich äh, herausgearbeitet für uns, dass das die Haltung ist, die eben in einem Stall den Bedürfnissen der Tiere am nächsten kommt und ähm, haben das eben versucht im Kleinen zu testen, um das dann auf die großen Stelle übertragen zu können.
0: Da greifen Sie gerade schon meiner nächsten Frage so ein bisschen auch vor. Woher hatten Sie denn das Wissen um die Art der Umsetzung, wie man so einen Stall aufbaut, wie man diese neuen Konzepte auf den Weg bringt? War das viel testen oder haben Sie sich auch andere Betriebe angeschaut?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir haben es natürlich auch mit anderen Betrieben auch kurz geschlossen. Aber die zu finden überhaupt war natürlich etwas schwierig. Und ähm, (lacht) wir hatten letztendlich mit jedem Schritt, die mir weiter vorankam, zwei weitere Fragen und immer drei verschiedene <lacht> Antworten bekommen. Und die am meisten vertretene Antwort damals, als wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie wir das umgestalten können, war ja, so wird schon mal gar nicht gehen und so, so, so können wir das nicht machen. Also es war mit anderen Worten schwierig, dann ein eigenes Konzept zu entwickeln, aber ich denke, dass sowohl bei meiner Frau als bei mir halt genügend Expertise und damit auch Vertrauen in das, was wir uns vorgestellt haben, wie wir mit Tieren umgehen wollen, vorhanden war, dass wir das eben auch mit einer, ja, dann auch ähm, sozusagen mit unserer eigenen Meinung umgesetzt haben.
0: (lacht) Ja. Gab es denn da Probleme oder Herausforderungen, die völlig unerwartet kamen, die Sie dann umgehen mussten? Oder was sind die größten Learnings, die Sie so mitgenommen haben aus dieser Umstellung? Die größten Probleme waren
1: eigentlich am Anfang, dass wir überhaupt umbauen konnten.
0: Wieso das denn? Weil
1: wir von der Größe des Betriebes gewerblich eingestuft gewesen sind Ah. und haben eben äh, wir durften nichts an der an der Statik verändern wir durften äh, dass wir überhaupt umbauen konnten das ging mit war lange hat das gedauert zwei Jahre bestimmt oh, wow. ja der ganze Prozess, ganze Prozess Jahr, war war ein großer Kampf und wir haben das dann nachher mit dem Landkreis vertraglich geregelt und äh, haben etwas weniger Schweine gehalten mhm. und ähm, so sind wir jetzt dann dahin gekommen Also das war wirklich sehr, sehr, sehr aufwendig. Alles hat artgerechtere Tierhaltung gefordert. Wir wollten es machen und es war erst überhaupt nicht möglich. Und haben das dann umgesetzt. Und ich glaube, vom System her ist das so ganz gut gelungen. Mein Mann hat auch viel mit Fachleuten, wie zum Beispiel Kies Schiebens, der Schweineflüsterer, und äh, mit anderen Fachleuten gesprochen, einfach um zu gucken, was ist das Bedürfnis des Schweins. Und dann sind wir auch auf die... Bodenfütterung zurückgekommen, wo uns dann ganz viele gesagt haben, das ist eine Vollkatastrophe.
0: Mich würde interessieren, was die Besonderheiten Ihrer Haltung sind. Und ich hatte das vorhin schon einmal kurz gefragt, was sind denn so Herausforderungen, die Sie so festgestellt haben, als Sie umgebaut haben, wenn Sie sagen, Sie haben dann gesagt, Sie machen jetzt die äh, die Bodenfütterung. Mhm. Was sind denn andere Änderungen, die Sie vorgenommen haben und wie kamen Sie darauf?
2: Gut, der äh, Offenstall. ist ja schon ein ein Typus-Stall, der ja auch in den Jahren, bevor wir das gemacht haben, ja auch schon in der Welt war. Mhm. Ähm, Rudolf Wiedmann hat ja auch da ein Buch veröffentlicht, ähm, Pickport, also auch alle so verschiedene Offenstallvarianten. Aber es gibt eben nicht den Offenstall. Und vor allen Dingen, wenn Sie in einer Umbausituation sind, können Sie auch nicht vorgegebene Varianten eins zu eins auf Ihren eigenen Stall übertragen. Also das war schon so ein bisschen eigene Überlegung, wie wir halt die äh, schon vorhandenen Dinge nutzen können wie wir sie am besten bei uns anbringen können in dem alten Stall, in dem Umbau. Also die die, die grundlegenden Dinge sind eben, dass die Seitenwände offen sind, dass wir keine Trennung zwischen Innen- und Außenbereich haben, was speziell für unseren Stall ist, weil die meisten Offenstelle haben einen Außen- und einen Innenbereich. Das haben wir ganz bewusst weggelassen. Wir haben also nur Außenklima in diesem Stall Und weil wir das haben, müssen wir natürlich einen abgetrennten Mikroklimabereich haben, wo die Tiere eben liegen können, ruhen können. Das haben wir unter einem Absetz- oder absenkbaren Deckel. Wir haben verschiedene Funktionsbereiche, eben dieses Liegen, den Fressbereich und den Kotbereich. Und gerade dieser Kotbereich, der liegt im Außenbereich des Stalles, Mhm. der geöffnet ist, das ist für die Tiere halt der Bereich, wo sie nichts anderes gerne machen, als im Umkehrschluss Koten. Und das klappt in diesem Stall außergewöhnlich gut. Und eine ähm, Besonderheit, ich glaube, das ist, eine, ist wahrscheinlich der einzige Maststall in Deutschland, der das überhaupt hat, äh, eben diese Bodenfütterung. Dass wir also einen Funktionsbereich eingerichtet haben, ganz bewusst, ähm, wo wir das Futter auf dem Boden anbieten. Mit dem Hintergrund, dass eben das eigentliche Bedürfnis des Tieres bei der Futteraufnahme daran besteht, in der Gruppe zusammen mit der Nase auf dem Boden Futter zu suchen und aufzunehmen. Wenn es das machen kann, hat es eben ein bestimmtes Verhaltensmuster ausleben können und das kann es eben bei uns ähm, über einen längeren Zeitraum am Tag. Wir ja. haben vier Fütterungen, das heißt ähm, viermal am Tag ähm, können die also genau dieses Verhaltensmuster ausleben, das dauert jeweils über eine halbe Stunde, also sind zwei Stunden am Tag damit beschäftigt zu fressen.
0: Wie wird denn das Futter vorgelegt?
2: Das ist in einem Vorratsbehälter über diesem Bereich, wird da eindosiert, die Klappen öffnen sich, das Futter fällt runter, rieselt auf dem Boden und dann können die Tiere in der Gruppe zusammen da das Futter eben wieder aufsammeln. Und das machen sie dann über rund zwei Stunden am Tag und das entspricht auch so in etwa der Aktivitätsphase eines, ja. eines Schweines, beziehungsweise drei Viertel eines, der Aktivitätsphase eines Schweines, ähm, die es halt in seinem Tagesrhythmus so hat. Und damit ist also die Hauptaktivität tatsächlich mit dem belegt, was das Tier in seinem natürlichen Verhaltensmuster auch tatsächlich hat. Und damit können wir also ganz viel ähm, wie soll ich sagen, Stress von dem Tier nehmen, wenn es die, so ein Verhaltensmuster eben nicht ausleben kann. Und das zeigt sich bei uns eben auch, dass wir in unserem Stall ohne weitere Beschäftigungsmaterialien, wie Ketten, Verbissbälle oder sonst irgendetwas, ja. Ähm, auch seit, seitdem wir das machen, seit sieben Jahren, äh, wir ähm, die Tiere mit Langschwanz in dem Stall halten, mhm. ohne, ohne irgendwelche Probleme.
1: Ja. Wir haben das ja nun lange genug gemacht mit Metallspalten und Vollspaltenboden. Und äh, das ging natürlich auch nur mit kopierten Schwänzen. Und da war Langschwanz, war gar keine Frage, wäre nicht möglich gewesen. Wenn man reinkommt in den Stall jetzt, man, es fällt einem wirklich auf, dass ich, die Schweine sind einfach anders anders drauf besser drauf. Wir
2: haben wir haben ja oft auch Besuchergruppen ja. im Stall, die auch ähm, nicht unbedingt vom Fach sind, die hm. also ähm, auch sonst Schweinestelle nicht kennen, aber die kommen in den Stall und sagen, äh, ihr Eindruck von den Tieren ist, dass die unheimlich zufrieden sind. Ja, ja Also auch der nicht jetzt den den Fachkundigen im Blick hat, der wird das sowieso sofort erkennen, aber auch Menschen, die einfach nur so eine Empathie für ein Tier haben, kommen hm. in den Stall und sagen, ach, guck mal, das sieht ja schön aus. Also nicht nur, dass es halt von der Optik schön aussieht, sondern dass die Tiere sich eben auch
0: ähm,
2: in einem wohlfühlenden Zustand sich ja. befinden. Das wird registriert. Ja, also von der, von, der, von der reinen Gefühlslage her. Und das ist das, was man glaube ich als, äh, dann als äh, fachkundiger Mensch eben auch sieht, dass eben die Tiere sich in einer ganz anderen Art und Weise verhalten. Das merken sie, wenn sie in den Stall reinkommen, wenn sie in die Buchten reingehen. Ähm, die Tiere sind einfach ausgeglichen, will ich erstmal sagen. Ich vermeide mal dieses Wort glücklich, das ist immer so ein bisschen schwierig mm. zu definieren. Ja. Das ist das, aber die sind sehr ausgeglichen. Und das war eben auch unser Antritt. Wir haben immer versucht, eben die, diese natürlichen Bedürfnisse eines Tieres tatsächlich den Tieren Verhältnisse zu stellen, dass das auch zufriedengestellt werden kann bei den Tieren. Und damit kommt eben diese Ausgeglichenheit.
0: Sie haben aber auch gesagt, Sie mussten sich quasi Ihren eigenen, ich nenne das jetzt mal Markt schaffen.
2: Grundvoraussetzung natürlich, also wenn Sie jetzt ähm, auch nur einen Zentimeter von einer konventionellen Haltung abweichen, äh, muss das natürlich zwangsläufig einhergehen mit einer Veränderung Ihrer Vermarktung. Weil unsere Vermarktung ist ja darauf ausgelegt, dass Sie eben alles perfekt in einer konventionellen Haltung machen. Hm. Und jede Abweichung von dem System bedeutet automatisch auch ein anderes Kosten- und Ertragskonstrukt. Und wenn Sie da nicht auch eine Sorge für tragen, dass sie das eben äh, mit in ihren Überlegungen mit einbauen, ähm, dann wird es halt, ich will nicht sagen unmöglich, aber extrem schwierig, andere Haltungsformen wirklich umzusetzen. Also für uns war klar, nach unseren Erfahrungen auch mit den guten bentheimern ja. wir müssen eine andere Vermarktung haben, brauchen da gute Partner, mit denen man das am Markt unterbringen kann. Und deswegen eben diesen Weg, den wir da gefunden haben, mit unserer ähm, Vermarktungskette, den Duke of Berkshire, wo eben alle am Markt Beteiligten
1: mit im Boot sind. Wir haben auch aus den Fehlern aus der Vergangenheit natürlich gelernt. Als wir vor über 20 ja. Jahren dann die Bullenstelle auf Tiefstreu umgestellt haben, haben wir zwei Fehler gemacht. Wir haben uns vorher nicht darum gekümmert, wo gehen diese Schweine hin, die natürlich in der Produktion einiges mehr an Geld gekostet haben. Ist einfach so, der Arbeitsaufwand war einfach größer. Und wir haben zwei Bullenställe umgebaut mit je 400 Plätzen für Schweine ja. und hatten die dann eben mit rein raus. Dann kam zack, 400 hier fertig, zack, da 404 fertig. So, daraus haben wir auch gelernt, das ist nicht möglich. Man muss ein kontinuierliches Angebot haben. Und so wird das jetzt auch in den offenen Stellen gemacht.
0: Vielleicht mögen Sie uns Ihr Vermarktungskonzept bzw. unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen. Wie das aussieht.
2: Das Duke of Berkshire? Ja. Ja, gerne. Ähm, also, wir sind alle an, dem, an der ganzen gesamten äh, Produktionskette Beteiligten ähm, in diesem Konstrukt des Duke of mhm. Berkshires. Das fängt an ähm, mit der ähm, Züchtung der Ursprungsrasse, die wir einsetzen, dem, dem, dem Berkshire-Schwein. Das ist Kees Shepens, mhm. der die Reinzucht dieser berkshire rasse betreibt, der liefert die Eber zu unserem. Das ist Johannes Erchinger, der sitzt in Leer, hat dort eine Outdoor-Sauenhaltung, wo wir also die Tiere äh, komplett in Freiland halten, äh, die Ferkel zur Welt bringen, aufziehen, ähm, eben als Kreuzungstiere mit diesen Berkshire Ebern. Äh, Wir bekommen also diese Kreuzungsferkel aus diesem diesem Freilandbetrieb ähm, aus Leer. Die kommen zu uns in diese Offenstelle werden hier gemästet, werden beim Schlachthof Brandt, der dann wiederum auch eben beteiligt ist an dieser ganzen Duke of Berkshire-Kette, werden dort geschlachtet, äh, zerlegt bei Castel, auch ein Zerleger, der sich ähm, abseits der üblichen, äh, sag ich mal, gebräuchlichen Geschichten mit, ähm, wie man halt seine, seine Zerlegerkolonnen organisiert, er hat festangestellte ja. Leute, die da auch, mit Wissen, wie sie eben mit so einem Qualitätsfleisch auch umgehen müssen und so weiter. Also er ist auch mit Herz dabei und hat das auch seinen Betrieb danach ausgerichtet, eben entsprechendes Handwerk dort auch anbieten zu können als Zerleger. Und dann äh, der wichtigste Part, der Verkauf, das ist der Handelshof. Ähm, Dort haben wir auch einen Ansprechpartner, der das das, ähm, extremst vorangetrieben hat, der seine Grundidee eben auch ähm, war, dass man so eine Kette aufbaut, Seine Grundidee war das eben, dass wir, wenn man wirklich Tierwohl und Qualität am Markt unterbringen will, eben alle Stufen abdecken muss, dass es eben nicht nur in der Mast eben stattfindet oder nicht nur bei den Saumbetrieben, sondern dass wir nur als gemeinschaftliche Kette das aufbauen können. Das war seine Grundidee, die wir auch hatten. Deswegen haben wir auch so schnell und gut zusammengefunden, und so haben wir also wirklich von der von der Ursprungsrasse bis hin zu der Vermarktung eben alle Leute zusammen. Und das sind die Menschen, die dahinter stecken, die das eben aus ähm, diesem Fall tatsächlich voller Überzeugung und auch jetzt schon in einer sehr, sehr langjährigen ja. und extrem guten Beziehung zueinander machen.
0: Das merkt man aber auch, wenn Sie darüber berichten. Ihre Augen leuchten richtig dabei. Ja, das macht
2: Spaß. Ja. Ja, wir, wir kennen ja den, den, den konventionellen Markt rauf und runter und haben uns ja auch ganz bewusst davon verabschiedet. Yeah. Und in dem Moment, wo wir das getan hatten, muss ich Ihnen sagen, haben wir auch ein ganz anderes Gefühl für unsere Arbeit, für das, was wir machen, bekommen. Und dass auch das, was, was wir produzieren, mit unserem Namen verbunden, wieder am Markt angeboten werden kann. Das macht yeah. Freude, das macht Stolz. Und das, finde ich, ist das, was wir in der Landwirtschaft generell auch wiederfinden müssen, dass jeder, der in dieser Urproduktion tätig ist, sein Produkt auch mit Stolz wieder am Markt anbieten kann, auch mit seinem Namen verbinden kann und mag, Mhm. dass er sagt, das habe ich produziert. Weil ich denke, dass wir alle eigentlich etwas äh, Tolles machen. Ähm, Und wenn man das eben auch mit dem eigenen Gefühl wieder verbinden kann, dass das auch nach außen hin getragen werden kann, das macht wirklich Freude. Das ist
1: Macht Spaß. Und das, dass man aus dieser reinen Abliefersituation rausgekommen ist, dass man, es werden die Preise wöchentlich vorgegeben, die Notierung ist da, die, die rote Seite sagt, geht gar nicht, wir gehen runter und dann wir haben die ganze Zeit das Geld reingesteckt und produziert, in der, äh, mit den konventionellen Schweinen eben auch, und dann konnte man nachher mit mehr oder weniger plus, minus, null, minus irgendwo abliefern. Das kommt, glaube ich, bei keinem anderen Berufsstand vor. Wenn sie jetzt Handwerker ja. haben oder eben andere Branchen haben, jeder hat seine Kosten und, und äh, verkauft dann mit einem Preis, wo er was dran verdient. Ich glaube, die Landwirte sind die einzigen, denen alles vorgegeben wird und dann ja frisst oder stirbt. Davon wollten wir weg.
0: Genau, Sie wollten davon weg. Können Sie uns denn sagen, wie ähm, die Kosten anteilig sind im Vergleich zur konventionellen Produktion, es werden ja, da gehe ich von aus, höhere Kosten im Offenstall oder durch diese Kette entstehen, als sie in der konventionellen Produktion sind und wie dann aber auch der Erlös sich darstellt im Vergleich zum konventionellen oder zum vorherigen System, was Sie hatten.
2: Ja, wir sind ja in einem völlig anderen System. Also wir haben ja nicht nur das Haltungssystem komplett verändert, sondern ja auch unser Vermarktungssystem komplett verändert. Wir stehen also in in direkten eins zu eins Beziehungen zueinander mit fest abgesprochenen Preisverhältnissen. Also Ferkeleinkauf, Verkauf der Schlachttiere ist einfach mit einem Preis festgelegt und jeder, der daran beteiligt ist, hat eben seine Kostenstruktur damit gut abgedeckt und darüber hinaus eben auch alle Mehraufwendungen durch die andere alternative Haltungsformen durch andere logistische Geschichten und so weiter. Also das abgedeckt und darüber hinaus noch einen Mehrwert, den den wir generieren in dieser Kette, wird eben auch entsprechend wieder in der Kette auch verteilt. Man muss aber auch damit sagen, wir, wir produzieren ja nicht einfach nur Schweinefleisch, sondern wir produzieren Duke of Berkshire und sind damit ja aus diesem direkten Vergleich, wenn sich ein Konsument ganz normal sein Schnitzel kauft, an dich raus. Also wir haben das ganz, ganz bewusst gemacht, dass wir über diese extrem hohe Qualitätsschiene und äh, dieser eigenen Marke eben so viel Geld generieren können, dass wir uns das leisten können, eben diesen hohen Standard innerhalb der gesamten Kette auch tatsächlich umsetzen zu können. Also unser Antritt war auch damals, muss ich auch nochmal sagen, äh, wir wollten unsere Tierzahlen halbieren und den Gewinn verdoppeln. Das haben wir. Hat das geklappt? Mehr als geklappt.
0: Ja, sehr schön, sehr sind, schön. Sie haben eine Marke geschaffen, so kann man das doch eigentlich nennen. Sie haben sich eine Marke geschaffen mit Ihrem Produkt. Ja. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften heute und, und Sie uns Ihre Hofgeschichte und Ihre Hofgeschichten erzählt haben. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie und Ihrem Betrieb für die Zukunft alles Liebe. Herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank.